Rompiendo la banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. Eh, está en esta ocasión el título al principio les puedo haber guiado a pensar otra cosa de lo que voy a hablar, pero en realidad de lo que quiero hablar ahora es de algo que hablo siempre en, en los seminarios de análisis técnico. ¿sí? El próximo me preguntaron 700 veces, así que dije, ah, voy lo mayo, lo más probable que sea mediados de mayo. Voy a ver si esta semana anuncio la fecha. Y siempre cuando arranco... Eh, o al principio de un seminario de análisis técnico, destaco la importancia, en realidad de todos mis seminarios, destaco la importancia de eh, dominar las herramientas básicas. Lo básico es todo, es lo que normalmente es más difícil de entender para algunos, sobre todo los que son más principiantes, que están siempre concentrados en eh, usar... Eh, Fancy indicators, diría un americano, ¿sí? los indicadores que se ven lindos o la estrategia que está de moda. Y en realidad uno tiene que comprender el mercado y comprender que no todo sirve en todo momento, sino que eh, determinadas herramientas se usan en determinadas circunstancias y que lo que más hay que comprender es lo que se conoce como régimen de volatilidad. Los regímenes de volatilidad son los que indican si una herramienta es buena o no para un par una particular coyuntura. Pero no solamente los eh, regímenes de volatilidad, sino cómo van mutando de un régimen o cómo van cambiando de un régimen de volatilidad a otro. Recuerden que no es lo mismo el régimen de volatilidad de la época de la crisis del 2008 que el actual, que la década del 70, etcétera. Cada periodo de tiempo tiene un régimen de volatilidad y saber cómo va cambiando de uno a otro siempre es crítico. Esto lo he mencionado innumerables cantidades de veces. Pero como en una época cuando le enseñaba a pelear a alguien, yo siempre decía, es decir, hay técnicas que sirven de vez en cuando, son increíbles, pero funcionan muy de vez en cuando, casi nunca. Cuando las usas, son increíbles. Pero el punto es, ¿qué prefieren usar ustedes? ¿Lo que funciona de vez en cuando o lo que funciona siempre? Y nosotros siempre tenemos que destacar lo que funciona siempre. ¿sí? Las herramientas que eh, nos agrega el utilizarlas todo el tiempo. Entonces, cuando, eh, por ejemplo... En la parte de los seminarios de análisis técnico hablo de las figuras. Demuestro cómo en realidad uno no debería estar buscando figuras. Uno debería usar las herramientas básicas. Y estas son el análisis de tendencia y sus parientes. La identificación de las tendencias mediante el trabajo de línea. El trabajo de línea tiene... Eh, Tres etapas lo podríamos distinguir. El trabajo básico de soportes y resistencia, es decir, líneas horizontales. El trabajo básico de eh, líneas de tendencia en sí, que tiene una, una sub, eh, un subítem más avanzado, si se quiere, que es el uso de los líneas de tendencia como soportes y resistencia dinámico. Y finalmente, los indicadores de ciclo por naturaleza, que son el uso de retrocesos y extensiones de Fibonacci. Eso es el trabajo básico en el análisis técnico. Entonces, muy llamativo en los últimos tiempos ha habido cierta Podemos llamarla volatilidad, pero deberíamos hablar más de variabilidad de precios en el mercado súbita. Recuerden que hace más o menos, yo estoy viendo un gráfico del Standard Poor's 500, hace más o menos eh, la semana que terminó el 29 de junio, tuvo dos semanas de bajas realmente brutales, eh, que hacía muchísimo tiempo que no se había visto dos semanas como esa. De hecho, eh, yo di... Eh, 
expliqué cómo se emparentaban con el comportamiento de finales del 15 y principio del 16, fue un periodo muy 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 similar y dada esa circunstancia en términos semanales, eh, por supuesto, tenemos que destacar que la variabilidad que hubo en dos semanas en Standard Poor's 500 en los últimos días, en realidad en el proceso de ese momento duró varias semanas más. Si bien hubo un momento explosivo hasta principios del 16, realmente fue un comportamiento que se podía anticipar. ¿sí? Había una eh, distribución de corto, plazo, eh, de, perdón, corto plazo clara que desembocó en tres semanas simplemente de terror, pero eh, una semana antes de esas tres semanas que fueron de terror, eh, hubo como un atisbo de básicamente con trabajo de línea, que se podía perfilar como que se venía una corrección. No, no se podía perfilar exactamente qué tan fuerte, pero se perfilaba. En cambio, esto fue muy sorpresivo. Muy sorpresivo porque el mercado tiene un exceso de confianza. <coughs> Recuerden que el otro día lo mencionaba en el podcast sobre eh, opinión contraria o pensamiento contrario, como lo quieran llamar, el The Art of Contrary Thinking. Es decir, básicamente, eh, el mercado tiene un o tenía, es decir, es difícil en este momento saber si está en el pasado o no, lo más probable que esté en el pasado, eh, que no esté en el pasado, perdón, eh, un exceso de confianza extremo, entonces realmente no veían la posibilidad de que hubiera una caída sostenida. Ustedes recuerden que, mal o bien, sujeto a pequeñas pausas, el mercado estuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23 semanas, ¿sí? Sin una corrección aunque sea aceptable. Tuvo alguna pausa, algún par de semanas medio débil, pero 23 semanas en las que básicamente eras para arriba, ibas para arriba, ibas para arriba e ibas para arriba. Era indiscutible, el golpe que se venga así. Entonces, eh, hace unas semanas, cuando cayó el mercado, automáticamente todos se tiraban por la ventana. Y yo siempre digo, pongan las cosas en perspectiva, analicen un gráfico desde toda la suba, todo este ciclo desde el 2008, y ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque la primera alerta, y ahí va el nombre del título, como explico en mis seminarios de análisis, tengo en términos de figura, la primera alerta en cualquier tipo de análisis siempre es el quiebre confirmado de una línea de tendencia. La línea de tendencia que nos ayuda a identificar todo el ciclo alcista, si estamos viendo un gráfico semanal, todo el ciclo alcista que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros no teníamos un quiebre sostenido, confirmado de esa línea de tendencia, realmente no es para preocupar. De hecho, solamente fue comprometida, ¿sí?, una semana, porque la semana siguiente rebotó, de hecho la semana que comprometió la línea, que fue la semana que terminaba el eh, 5 de febrero, de hecho generó debilidad a la baja, entonces ni siquiera está confirmada la, el quiebre de esa línea de tendencia, está comprometida y sí fue comprometida, pero ahora se recuperó y en las últimas tres semanas, incluso esta última semana que pasó, eh, hizo mínimo nuevamente debajo de la línea de tendencia que funciona como soporte dinámico en este caso, pero terminó cerrando más o menos en su zona y de nuevo con debilidad a la baja, entonces esta Estamos hablando de que incluso no podemos considerar que vea la tendencia en términos semanales que arranca el, el, el ciclo de plazo intermedio, llamémoslo, que arranca en febrero del 2016. Es decir, ni siquiera podemos considerar esa que vea en forma confirmada. Entonces, uno tiene que concentrarse cuando hace gráficos 
en el correcto uso de las herramientas básicas, identificación de soportes, resistencias, identificación correcta de las tendencias, la ayuda con las líneas de tendencia, cómo usarlas como eh, eh, soporte y resistencia dinámico, cómo analizar si fueron quebradas o no. Esas herramientas básicas son las que nos permiten a partir de un análisis coherente. Después podemos agregar, pero siempre tienen que ser cosas que agreguen, que sumen. Yo siempre digo, no tiene sentido usar el, el, el indicador X, no importa cómo se llame, no importa cuál creen ustedes, que es infalible. Sí, es decir, veo decenas de gráficos que tienen eh, 40.000 líneas de tendencia o, o dos líneas de tendencia o ninguna línea de tendencia y si las tienen, las tienen mal trazadas. Entonces es como que todo medio caótico y de golpe no, porque... Flaco, eh, si me estás hablando de un indicador de pedorro que generó alguien, MACDRSI, el que ustedes quieran, porque dio señal. ¿Dio señal de qué, flaco? ¿Dónde está el análisis de tendencia, que es el importante? ¿Qué me importa lo que diga un, un indicador si contradice cualquier sentido común que puede surgir del de trabajo básico de, de líneas? El trabajo básico de líneas es crítico. Todo lo demás debería sumar, no contradecir. No hay una divergencia porque el indicador de turno, que al que me esté escuchando o al lado de turno le guste, contradiga el análisis de tendencia. No, como dije en varias ocasiones, yo ponía, es decir, venía un susto y decía, pero miren el gráfico semanal, flaco, no se movió. ¿Se entiende a lo que voy? Ok. Ahora, sí, el trabajo de análisis de volumen, hay que usarlo, hay que usar el trabajo de cómo se comportan los movimientos. Por ejemplo, a mí no me preocupaba para nada la caída que se dio hace unas semanas, por más brutal que fuera. ¿sí? Como mínimo tenía que rebotar y de hecho rebotó. Ahora, a mí lo que me preocupa más es este rebote que tuvo. El volumen no se comportó como debería, tiene característica de contratendencial. Es temprano para saberlo, sí, es temprano para saberlo. Pero tiene severas, eh, este rebote, eh, característica de contratendencial. Pero de nuevo, uno tiene que tener sentido común cuando, cuando analiza. Primero, la alerta máxima es cuando hay una línea de tendencia que veada en forma confirmada. Eso no ha pasado. Están comprometidas, está comprometida, pero se recuperó, terminó discutible. Recuerden que no era lo mismo el quiebre de la línea de tendencia del SPX, del Standard Poor's 500, en semanal hace cuatro semanas, que dado que tiene bastante pendiente, la, eh, quedó en el límite en esta semana, es decir, cuatro semanas después, cuatro barras después, punta a punta, ¿sí? en realidad serían tres, pero la pendiente sube muy rápidamente. Entonces, cada vez le cuesta más sostenerla. Entonces, si no gana momentum, tiene un problema. De hecho, la última vez que empezó a ganar momentum fue más o menos en noviembre, después de una pequeña lateralización de un par de semanas, y se separó de la línea nuevamente. Entonces, la pregunta del millón de dólares acá es lo de siempre. ¿La línea de tendencia nos ha dado una alerta máxima de quiebre confirmado? No. ¿Nos ha dado una alerta inicial de que está perdiendo un poco momentum. Pero eso básicamente puede ser un eh, comportamiento de eh, corrección. Sí, pero no de corrección de todo el ciclo. Hay que, uno tiene que ser ecuánime. Sí, en esto no estamos hablando de una corrección de todo el ciclo. En esto estamos hablando simplemente de una corrección de la suba que tuvo lugar durante todo el eh, 2016 en adelante. Entonces uno tiene que tener cierto grado de eh, lógica en lo que hace. ¿sí? Cierto grado de decir, ok, ¿qué puede pasar en este escenario? No cualquier cosa. ¿sí? No, no tirarse por la ventana. No soluciona nada. Cuando es un problema no te tira por la ventana. Lo solucionas, vas y lo solucionas. ¿Te gusta el problema o no te gusta el problema? Vos tenés que ir y solucionarlo, no ahogarte en un vaso de agua. Un análisis financiero, análisis de gráfico, es exactamente lo mismo. Es decir, en esas dos semanas que cayó, básicamente cumplió la simetría. ¿sí? 
uno analizaba el análisis de simetría de la corrección alterna, no voy a explicar bien cómo, pero no importa, confían en mí, y tocó incluso que usó un poquito el 100%, no llegó al objetivo de elipse, por ejemplo, ni en tiempo ni en precio, ven, pero yo primero pongo el tema de la simetría por uso de Fibonacci, ok, entonces cumplió la simetría y rebotó, entonces ahora lo que yo decía es lo siguiente, hay dos escenarios en este caso, todo sujeto a que haya un quiebre confirmado en la línea de tendencia o no, si esto fue todo, y esta fue una corrección, dado que por simetría podría ser, y con un 85% de probabilidad de nuevo máximo en semanal, si esto fue todo y mete un nuevo máximo, tenemos un problema. Porque no fue una corrección real. Pues si bien fue real en términos de simetría por, por variación de precio y mucha gente se asustó, no tomó su tiempo, no ajustó en términos de tiempo, y eso es problemático. Cuando una corrección se da en precio pero no en tiempo es problemático. Es mejor cuando se da, es decir, si tengo que elegir, siempre voy a elegir tiempo-precio. ¿okay? Pero si tengo que elegir entre que corrija por precio y no por tiempo, o tiempo y no por precio, prefiero solo tiempo, es decir, que no cumpla el objetivo en términos de precio, pero sí en términos de tiempo. Eso se llama, por lo menos yo la bautizo en su momento, como una corrección temporal, ¿sí? Ajusta en términos de tiempo. Básicamente se toma una pausa. La, las, las reacumulaciones, ese tipo de periodos o, o, o figuras de continuación se dan en esos escenarios. El mercado consolida, ¿sí? Ajustando, permitiendo que algunos salgan, que otros entren y continúa, ¿sí? No es problemático. Pero dado que esta fue en precio y ahora está en la zona, no podemos terminar eh, tomar en cuenta tiempo o precio, a menos que genere un patrón al respecto, pero por ahora no podemos. Eso significa que si hiciera nuevo máximo, seguimos en el mismo escenario de sobrecalentamiento. A fin de mes reúne la Fed. Probablemente no sea la noticia que uno quiere. Es decir, no sabemos si la va a subir un cuarto de punto, medio punto. El mercado asume un cuarto de punto. Pero como el mercado lo asume, la pregunta no es que lo haga o no lo haga. Si no lo hace, obviamente va a ser bueno. Es decir, si lo hace de más, va a ser una catástrofe. Ambos escenarios son difíciles de que suceda. La pregunta es, siempre digo lo mismo. Es decir, no qué hacen, sino qué dicen, qué, qué justificación dan en términos de lo que hacen, las declaraciones, como ven el mercado. Recuerden que ya no estamos en enero, ya estamos en marzo, ¿ok? Eh, estamos acercándonos al final del primer cuatrimestre y si hay una suba de tasas, que es lo que espera el mercado, pero eh, las declaraciones implican que puede haber un poco más de agresividad en la política monetaria norteamericana, eso sería problemático. Más allá de eso, depende de las declaraciones. Por ahora, la alerta máxima de libre, línea de tendencia, que veada en forma confirmada, no se ha dado. Ha habido una primera alerta de pérdida de momentum a corto plazo. ¿Sí? Fíjense que esta suba arrancó, en, por lo menos en Estados Unidos, en más o menos marzo del 2009, si mal no recuerdo. ¿Sí? Eso significa que subió durante siete años. Entonces, no podemos decir que la corrección ya terminó porque corrigió dos semanas. Una corrección de una suba de siete años tiene que durar tiempo prolongado y tiene que ser muchísimo más profunda. Yo estoy analizando el swing de corto a mediano plazo, según como lo queramos ver, ¿sí? pero más bien corto que otra cosa. Entonces, si acá esto hubiera sido todo localmente hablando en forma temporal y e hiciera nuevo máximo, seguimos teniendo el problema de un mercado súper recalentado que todavía no corrigió, con un incremento de tasas previsto de por lo menos, según se espera, tres cortes y hasta cuatro, eh, perdón, tres subas y hasta cuatro subas de la tasa norteamericana de referencia, lo cual implicaría una suba realmente muy fuerte de la tasa de referencia. Fíjense que actualmente ¿sí? eh, la tasa de referencia está... Eh, 
ahora se me olvidó, uno y medio, siete y medio, o era 1.25, uno y medio. La verdad no me acuerdo, la vi hace un rato y ya se me fue. Pero el punto es que, si acá hubiera cuatro subas, ¿sí? De acá a fin de año, cuatro, en la suba mínima que se puede hacer, es un punto. La suba, es decir, una tasa de referencia, sí, realmente es brutal. Estamos hablando de que la tasa de 10 años se podría ir a la zona de 3.80, 4 a 5. Okay. Es brutal, es una suba enorme. Ustedes no tienen en cuenta que una pequeña variación a suba de 10 años es un masazo a favor o en contra de los mercados y de los activos que a uno le interesan, obviamente, pero todo está emparentado. Ahora, si de golpe tenés un movimiento brutal en el término de un año, ¿sí? de hecho la tasa de 10 años eh, en lo que va del año subió dramáticamente y si expandemos un poco eh, el horizonte temporal, realmente subió mucho. Obvio, una buena parte de esa anticipación de esa suba, de esa expectativa en la tasa de referencia. ¿okay? Pero el problema es que complicaría los mercados. Entonces, si esta fue toda la corrección, eh, temporalmente hablando, del periodo corto, sí, tendríamos un nuevo máximo. Pero el, el problema sería aún mayor porque a medida que busca los nuevos máximos, la tasa de interés cada vez sería más alta y eso podría generar después realmente un movimiento que haría que esas dos semanas que más de uno se quería tirar por la ventana será un paseo de, del nene por la plaza y lo que vendría sería una catástrofe. Ok. El escenario B es que esto haya sido, por, y por eso el problema de volumen, simplemente un comportamiento contratendencial y que la corrección no haya terminado. Si ese fuera el caso, el gráfico del SPX, va al comportamiento del gráfico es lo de menos, en lo que importa es qué haría, eh, sería una, un completamiento hacia el soporte 2500. Concretamente el objetivo sería 2467,50. Entonces es un, una zona ambigua. Descomprimió en precio, así que la probabilidad de nuevo máximo es alta. De hecho, si uno analiza el gráfico diario en vez del semanal, la probabilidad de nuevo mínimo completando una corrección es bajísima. Creo que es el 6%, no, no, no estoy mirando, pero es algo así ridículamente bajo. La elipse está en la zona de 2.500, pero más concretamente el trabajo de línea apunta al nivel de 2.467,50. Ese es el escenario más querido. Muchos pueden creer que lo que quieren es que vaya para arriba. No, eso es incorrecto. Lo mejor que le podría pasar al mercado hoy sería completar una corrección hacia la zona de 2.500, porque eso sí sería una corrección completa de toda la última etapa de suba que tuvo el mercado y con una estabilización de ese tipo sí podríamos tener un movimiento subsiguiente genuino. Después vemos a dónde va. Y si sale desde acá, de donde está ahora, apoyado, por ejemplo, por el análisis de la línea de tendencia como soporte dinámico, también nos sirve. Pero sería más eficiente en términos de comportamiento de mercado que completara la corrección. Yo no digo que va a ir en un escenario o en otro. ¿sí? Es sospechoso cómo aguanta ese soporte dinámico. Lo más probable es que haya un poco de presión alcista en los próximos días. Todo depende de que no salga un martes 13. Yo siempre digo, no hay cisne negro, pero hay martes 13. Hay cosas que... Eh, realmente se sobrereaccionan o algo que pueda afectar al mercado. Pero esto no es una cuestión analítica, esto es una cuestión de qué herramientas vamos a usar. Cuando uno se enfrenta a un gráfico, yo a veces siempre lo digo en los seminarios de análisis técnico, cuando yo me enfrento a un gráfico, cada tanto borro todas las líneas, todas. Sí, algunos están acostumbrados a ver mi gráfico en forma acumulativa, es decir, cómo van evolucionando. No lo hago siempre, pero a veces borro absolutamente todo lo que hay, dejo las barras solas. 
no dejo nada. Y empiezo de cero. ¿Por qué? Porque eso me da perspectiva. No me condiciona al día a día. Lo que hace es enfrentarme al gráfico hoy pelado y lo tenés que analizar hoy. Hay líneas que las voy a volver a reproducir porque veo que cíclicamente son importantes y hay líneas que no las voy a reproducir y directamente me voy a concentrar en movimientos de, de, de menor plazo. ¿Okay? Pero es algo clave esto. Cuando yo arranco un gráfico, arranco identificando. Trabajo de línea, es decir, primero si quieren, eh, tratar de identificar zonas de acumulación, distribución y participación pública. Intento identificar tendencias, incluso a ojo, sin ningún tipo de, de herramienta adicional. Después me apoyo en el trabajo de línea, soporte de resistencia, línea de tendencia. Después uso la línea de tendencia como soporte de resistencia dinámica. Y finalmente voy por Fibonacci, que es trabajo de línea, pero al mismo tiempo son indicadores de ciclo. Con todo eso, eso es lo que nos permite tener cierto grado de precisión. Después podemos agregar herramientas que a nosotros nos sume o que nosotros estamos acostumbrados, o búsqueda de patrones específicos que a nosotros nos gustan o estamos acostumbrados. Pero la alerta, la primera alerta, siempre tiene que estar en el comportamiento de línea de tendencia. Bien hecho, no cualquier línea. He visto gente que respeta el mínimo y el máximo perfectamente, pero sus líneas no tienen sentido. He visto gente que sus líneas tienen sentido, pero no respetan el mínimo y el máximo. O gente que usa fuentes de datos gratis como Investing, que los gráficos son basura, sobre todo cuando analizan Argentina, miran el gráfico Investing, miran el gráfico Real y los precios son otros, es decir, están analizando basura, es decir, no, no, no tiene sentido, es la, como dije una vez, el gigo rule, garbage in, garbage out, si tu software es basura si tu base de datos es basura lo que analices no va a tener mucho sentido pero fíjense que yo siempre me concentro en las herramientas básicas cuando hago los seminarios siempre digo, concéntrense en lo básico, después nos preocupamos de qué nos va a sumar, cómo nos va a sumar y por qué nos va a sumar. Pero en situaciones así, yo siempre recuerdo algo. El otro día, no sé si me bardeo o no, uno, porque quedó poco claro, pero yo siempre digo, eh, hay veces, y no solo yo, todos deberíamos eh, concentrarnos en esta, en esta forma de pensar. Hay veces que uno puede ser taxativo. ¿sí? Puede tener razón o no, eso no importa, pero uno puede ser taxativo y decir, ok, yo veo el mercado así, para mí va a pasar esto. No significa que es uno, dueño del, es uno es dueño de la verdad, sino simplemente que su análisis, y en lo posible, básico, línea de tendencia, trabajo de, de línea en general, identificación de tendencia, soporte, resistencia, eh, repito porque es clave, eh, acumulación, distribución, participación pública, el conocimiento básico me permite decir, ok, lo más probable es que pase esto, entonces yo puedo ser taxativo, para mí va a pasar esto. Okay. A veces tenemos que ser ambiguos. El mercado actualmente, si bien hay un sesgo, ¿sí? como dije, el gráfico semanal dice una cosa, el gráfico diario dice otra, pero el semanal se podría apoyar en el diario y viceversa. ¿okay? Las probabilidades, que ya les estoy agregando algo que propio y que en realidad excede el trabajo de línea, nos condicionan un poquito la dirección, pero eso no afecta. Lo que más nos condiciona hoy la, la dirección es, como dije antes, la decisión de la tasa de referencia de la FED. Ok, sujeto a eso, uno puede ser a veces taxativo, otras veces como en ciertas circunstancias actuales puede ser ambiguo, si ¿sí? el mercado, por ejemplo, me pregunta en el mercado argentino, che, ¿y cuál compro? ¿Pero tenés un setup? Y no, yo no conozco setup, decime vos. Y bueno, yo tengo, flaco, en, no tenés un setup claro. ¿Por qué tenés que comprar? ¿Por qué tenés que comprar? Y porque estoy líquido. Ah, porque te vas a morir por estar líquido y no abrir una posición. Eso es como pienso un perdedor. Como no tengo posición, tengo que tener una. No, flaco, vos tenés que esperar que tengas un setup, una razón para comprar y no comprometer todos los fondos de una, hay que comprometer los fondos, es decir, este día un cliente me dice, de, eh, 
me, me hace una pregunta y me dice, eh, no sé qué me apunta, le digo, pero vos hiciste capacitación de opciones, no, de opciones no es un carajo. Y se, se va a enojar porque lo digo, pero igual no digo el nombre. Y, y digo, pero ¿cómo no sabes un carajo de opciones? Y las mirás, no solo las miró, las operó. Si no puedes operar opciones si no sabes un carajo de Y vos mismo sabés que no sabes un carajo de ella. Es decir, punto, no, 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 no podés. Si te va a ir mal, eventualmente te van a matar. Es decir, no es que la veo para arriba con percols, la veo para abajo con perputs o, o, o la combinación simple que ustedes quieran. Es decir, como que yo la veo para arriba vendo puts y, y, la, y la veo para abajo vendo calls. ¿sí? Es el opuesto. Eh, bueno, puedes operar lo que no conoces. Eso lo he dicho en más de una ocasión. Ustedes tienen que saber qué operan. Ustedes tienen que saber qué analizan. Tienen que dominar lo que hacen. Porque la plata, la plata no crece en un árbol. Si la tienen, cuídenla. Invertirla, no es tirarla en cualquier lado a ver si sale. ¿Ok? Entonces, a veces uno puede ser taxativo. Otras veces puede ser ambiguo. Y otras veces tiene que decir, necesito más información. Acá no quiero emitir opinión. Esos son los tres escenarios de un analista, ya sea para otros o personales. Nadie va a cuidar el dinero de ustedes como ustedes mismos, como siempre digo. Pero hay que tener cierto nivel de conocimiento, cierto nivel de habilidad, cierto nivel de querer mover el culo por uno mismo. Si no, che, ¿cómo, cómo hago para hacer tal cosa? ¿Sí? No, no hablo de análisis. Hay gente que viene y me dice, ¿y cómo hago tal cosa? Y flaco, averigualo por hoy. Y no hablo de bolsa y qué sé yo. Che, no puedo, ver el, no puedo abrir el gráfico de no sé qué. Y encontrarle la solución, flaco. O, o ¿sabes qué? Entro al podcast y no me hago. Encontrarle la solución. Si vos me decís, le buscaste la solución y no la encontraste, yo trato de encontrarla por vos. ¿Sí? Trato de ver qué sale mal y ayudarte. Pero primero tienen que buscar su solución. Porque tienen que crear su realidad. Porque tienen que buscar su forma de analizar ustedes mismos. Cada persona que se me acerca a mí en el mercado siempre me dice, ¿y cómo hago? ¿Y qué sé yo? Y no sé nada. Y pero si no sé nada, ¿qué hago? Y siempre tengo una misma respuesta. Es decir, todos van a sentirse identificados porque a todos les he contestado exactamente lo mismo. En este negocio siempre recomiendo arrancar por hacer un seminario de análisis técnico, porque en este negocio interpretar correctamente un gráfico es clave, porque tienen que tener una noción de tendencia, y para eso ¿qué hay que hacer? Hay que analizar participación pública, acumulación, distribución, tendencia, trabajo de línea en general, con eso uno tiene un arranque, tiene un... un framework, una serie de parámetros para analizar, entonces viene uno y te dice, sí, porque el MACD, ¿el MACD qué? Si la y vos ves tu línea de tendencia que te dice, metete el culo el MACD, o el RCI, o el indicador que sea, lo que no entienden la mayor parte de los amateurs, y muchos de los amateurs son profesionales, que son amateurs que se creen profesionales, es que el MACD, el estocástico o el indicador de turno, no sirven para nada, a menos que sumen al análisis básico ¿Sí? Yo he visto gráficos, y recientemente, que el gráfico, eh, ¿cómo se llama? Estaba eh, todavía respetando la línea de tendencia, y los tipos salían y te decían, sí, porque el MACD dio señal de venta, sí, pero la tendencia no. No te dio esa primera alerta, y menos aún la alerta máxima. La alerta máxima que habla de un cambio de ciclo. ¿sí? Yo la otra vez hice una encuesta, para ir cerrando, Dije, ¿qué tipo de promoción quieren? Y voy a hacer una excepción, como nadie pidió una promoción lógica, yo voy a hacer una promoción. Voy a agarrar y eh, esta vuelta, cuando alguno haga el combo análisis técnico más análisis técnico avanzado, les voy a incorporar en forma gratuita el seminario de ciclos. ¿Por qué? Cuando uno domina los gráficos hasta cierto nivel, lo que más tiene que entender es el verdadero análisis fundamental. Y el verdadero análisis fundamental es el análisis de ciclo. 
¿sí? saber dónde está parado uno en términos de ciclo, cuando hay disrupciones, cuando no los hay, qué sector debería seguir, eh, qué es la clave. Hace poco hablé de ciclos y dije, hay, hay muchas cosas que hay que vigilar en un momento u otro, pero hay dos cosas clave que hay que vigilar siempre, la tasa de 10 años y el índice del dólar. Eso mueve el mundo. Si no hay un montón de cosas que mueve el mundo, eso mueve el mundo, pero mueve el mundo porque son disruptores del ciclo, mueven antes de tiempo la rueda del ciclo. Este ciclo no cambió hoy, con esta semana pasada con el, el nuevo arrugue, que el envolvente, que el no sé qué, eh, no cambió hace cuatro semanas, cinco semanas, cuando el mercado se hizo goma durante dos semanas y todos se tiraban por la ventana. ¿Sí? Este ciclo cambió, como ya he dicho en el pasado, cuando el ciclo de política monetaria hiperlaxa terminó con la primera suba de la tasa de referencia de la Fed. ¿Ok? Y eso, lamento decirle que ya fue hace un par de años. The tide is changing. El ciclo está cambiando, la marea ya ha cambiado, pero estamos en los residuales y con la inercia generada por una era de hiperliquidez, esto no se va a acabar mañana. Pero, como dije en el último podcast del año pasado o en el anterior, durante la caída esta dije, escuchen mis últimos podcasts, eran todos cuatro, es decir, el último del año pasado y los primeros, y básicamente tenía un roadmap para lo que pasaba en el mercado. Yo dije, va a haber un incremento de la volatilidad, pero la volatilidad idiota, los analistas van a ir para un lado o para otro, no van a saber para dónde ir. ¿Por qué? Porque no analizan el ciclo. Ellos dicen que analizan el ciclo y no lo analizan. Un ejemplo claro es, durante el derrape todos descubrieron mágicamente que había que analizar la tasa de 10 años. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto rebotó un poco ya analizaban el Merval o el índice vernáculo de turno y se habían olvidado la tasa de 10 años, de esto, de aquello, de lo otro. Entonces cuando uno tiene esa actitud, está destinado al fracaso. Te acordás de las cosas críticas que te pueden indicar cómo está el ciclo cuando el mercado se hace goma. Ahora, cuando el mercado rebota, aunque sea un día, te olvidas que tiene que mirar la tasa de 10 años, que tiene que mirar el DXY. Es decir, hay algunos que dicen, no, porque yo me levanto a la mañana todos los días y miro la tasa de 10 años. Bueno, la mirás al pedo porque no entendés un carajo, flaco. Entonces, recuerden, de nuevo. No hay nada más importante que dominar las herramientas básicas. Eso va para el técnico, para las opciones, para los bonos, para las acciones, para el ciclo, para lo que se les cante, para hacer un edificio, para lo que se le cante el culo. Lo básico viene primero. Después ven qué pasa. Y una vez que uno sale del reino de lo básico, todo tiene que sumar. Si no suma o contradice el análisis básico, no voy a tomar lo que no es análisis básico, sino voy a indicar. No voy a tomar un indicador pedorro que envíe en un libro que todo el mundo usa, que viola un precepto fundamental de análisis básico. ¿Ok? Recuerden, nadie protege el dinero de ustedes como ustedes mismos, pero se tienen que hacer con las herramientas para comprender el mercado lo mejor posible. Eso es clave. Así que en un par de días, o hoy o mañana o lo que sea, voy a anunciar el combo de... Eh, análisis técnico, análisis técnico basado y análisis de ciclo, porque es crítico, yo creo que es crítico en este momento que todos, todos tengan aunque sea los fundamentos principales de cómo analizar un ciclo. Si no los tienen, van a estar en el horno, ¿ok? Porque cuando venga una reversión, ¿saben lo que hace este tipo de reversiones? Siempre te anestesia, viene una caída, sube un poco y cuando vuelve a bajar ya no se asustan tanto, es como van generando resistencia al horror del mercado. El día que entra a bajar de verdad, están todos papando moscas. Pasó en cada megacrisis que ha pasado en el mundo. Todos empiezan a comprar más abajo, total siempre rebota, ya va a subir de nuevo, compras y esperás, compras y rezás. Tengan cuidado, ojo con lo que hacen. Recuerden que 
a veces, y algún día voy a hacer esto título de podcast, no operar es operar. Estar líquido también es estar operado, porque básicamente toman un, una postura contra un mercado al que ustedes le desconfían en ese momento en particular. Si no hay setup, no hay trade. Si no hay trade, no hay que abrir posición. Si no hay que abrir posición, dejen de romper las pelotas y no hagan pelotudeces. Nos vemos chicos. We'll